0: E aí pessoal, nós estamos de volta nos nossos programas aqui de 15 minutos com mais um tema, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, gente, ó: a eterna aliança entre Deus e os homens. Acredito que esse é um tema importante porque nós precisamos ser edificados nessa base a base de uma aliança que Deus fez conosco. Através do sangue de Jesus, sabia? A base de você andar com Deus e caminhar com Deus não é simplesmente porque eu desejo, eu quero. E nós entendemos isso por toda a palavra de Deus. Desde Gênesis nós entendemos o que aconteceu com o homem que o afastou de Deus e fez com que ele se tornasse, vamos dizer assim, um escravo do inferno. E nós vamos entendendo isso tudo pela palavra, gente. E a gente vê que depois Deus já tinha lá um plano B guardado, como diz a própria palavra dele, antes da fundação do mundo, para que Jesus viesse e resgatasse de novo essa, essa, essa aliança, né? resgatasse de novo essa comunhão com Deus, né? essa participação de poder andar com ele. Então o homem não anda com Deus simplesmente porque ele quer, ele anda com Deus porque primeiro ele tem que satisfazer a aliança que foi feita, a entrega, da importância da gente entender, e nós podemos anunciar isso com Jesus como Senhor e Salvador, mas nós estamos anunciando um Deus que veio a esse mundo nos resgatar de uma natureza que nos atrelava ao inferno, numa condenação eterna ao inferno. E nós não sabíamos disso. Então, quando você se abre para a verdade, se você está assistindo né, vai assistir essa série, quando você se abre para a verdade, você começa a compreender tudo isso, de que um homem nesse mundo, na cegueira né, desse Deus, desse século, como diz o apóstolo Paulo, cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do evangelho. Qual é a luz do evangelho? É a proclamação da liberdade através desta aliança, através do sangue de Jesus, que veio resgatar a humanidade em definitivo. Existem outras alianças, é obviamente, que Deus começou a fazer com a pessoa de Abraão, né, para que um povo viesse sobre a face da terra, para que o descendente desse povo, a pessoa de Jesus, né, ele encarnado como homem, viesse a esse mundo para nos libertar em definitivo. Então, quando você tem essa visão mais ampla no teu coração, de tudo que Deus planejou, e ele foi construindo ao longo dos milhares de anos, né? essa que é a verdade, após Jesus, nós já estamos com quase dois mil anos, gente. Então é muito legal a gente conversar sobre isso e entender sobre o momento em que nós vivemos, se você é um cristão, você é uma nova criatura, se você entregou tua vida para Jesus você assiste esses programas, ou você que tenha assistido para compreender mais, né, para entender essa obra, eu quero te falar que isso aqui é a base de nós caminharmos com Deus, ok? A nosso caminhar com Deus, hoje, na liberdade que nós temos, eu até quero ler uma passagem que eu não coloquei aqui, esse é o nosso primeiro vídeo, eu quero só explicar para você algumas coisas, mas aqui, se você tem a oportunidade aí, está tranquilo, se você está em casa assistindo esse nosso programa, pega aí a tua Bíblia, né? Vamos dar uma lida junto, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, está escrito aqui assim, justificados. Que legal, hein? Pois, mediante a fé, a fé em Jesus, óbvio, nós temos hoje paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos justificados, porque nós cremos numa obra que foi feita na cruz do Calvário, para que a gente pudesse hoje ter a verdadeira comunhão. Hoje, eu e você, uma vez que nós somos dele, pertencemos a Jesus, eu quero te falar, nós temos a verdadeira comunhão. Né? Essa porta está aberta de caminharmos, de vivermos para Deus e vivermos com ele, como era desde o início. Né? Adão e Eva viviam numa, numa dimensão, gente, de vida, de comunhão, uma coisa fantástica. E eles perderam isso, e nós sabemos, eu vou daqui a pouco... A gente vai falar mais sobre isso. Então diz lá, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Essa graça, esse favor, nele morrer no nosso lugar e liberar para todo que crê a vida, a vida, vida em abundância. Então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Ó, a aliança é a base do relacionamento. É incrível, mas é assim que funciona. Vou te mostrar dois textos, é, perdão, dois textos, né? Lá no Novo Testamento, na verdade nós vamos ler três lá. Em Hebreus, Hebreus fala bastante sobre aliança. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Em Hebreus capítulo 6, é, 8, perdão, no verso número 6, está escrito: Jesus, como ministro do céu, ele foi recompensado com um trabalho superior do que os que servem sobre as leis antigas. Pois o novo acordo, eu coloquei aqui, numa forma mais, um pouco mais. Highlight aí né no novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas superiores que coisa tremenda né então Deus ao longo de todo um tempo ele estabeleceu uma aliança com uma pessoa chamada Abraão que dele viria um povo seria pai de, de muitas nações de uma nação que seria a nação de Israel da qual nasceria o nosso salvador né o Deus que encarnou em pessoa, Sendo Jesus aquele que veio para os seus e os seus não receberam, porque não reconheceram. E aí nós abrimos o nosso coração para entender realmente ele era o Messias, ele era o Salvador. Ele era aquele que veio com essa missão de cumprir definitivamente essa aliança através do sangue dele. Definitiva, né? A primeira aliança que Deus tinha com o seu povo, ela tinha defeito, ela não não operava naquilo que precisava operar, e você vai entender ao longo dessa série. Olha que legal, continuando no verso número 7, está escrito, pois se a velha aliança, e aqui eu explico para você, a velha aliança é a aliança que Deus tinha feito com Abraão, né, através do povo de Israel, de que ele seria pai né, de uma grande nação, que é a nação de Israel. Então, se essa velha aliança, é só você ler o Velho Testamento, você vai ver isso e tudo que aconteceu, essa nação ela acabou indo lá para o Egito, ficou escrava durante 400 anos, depois saiu dali, Deus tirou de uma mão poderosa, só estou explicando rápido, que tem muitas pessoas que não conhecem, então depois do Egito, né, elas saem de lá com uma mão forte de Deus, né, Deus opera aqueles sinais, as dez pragas do Egito, e Moisés então leva esse povo ao longo do deserto, eles acabam ficando 40 anos no deserto, até entrarem, na terra da promessa, através de Josué, e estabelecerem a sua nação. E muitas coisas depois para frente acontecem. Mas essa era a primeira aliança. E é essa aliança que o autor ao livro dos Hebreus está dizendo que ela não era perfeita. Né? Pois se a velha aliança fosse perfeita, não teria havido nenhuma necessidade de outra para substituí-la. Okay? E olha que legal, no capítulo 9 de Hebreus, no verso número 15, gente. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança. Que legal. Uau. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Uau, que coisa maravilhosa. Então, a oportunidade que eu e você hoje temos de viver esse tempo, né, pós a obra de Jesus da cruz do Calvário, e poder ler a sua palavra, né, a palavra de Deus, e compreender tudo que Deus fez, né? ele veio só aperfeiçoando para vir em definitivo a aliança que nós temos hoje. Porque Jesus pagou um preço na cruz do Calvário para nos libertar de uma natureza atrelada ao inferno. Eu estou sempre falando isso, porque essa visão ela tem que estar alta no nosso coração. Agora, recentemente, na igreja, eu estava louvando a Deus, enquanto eu louvava a Deus, me veio a passagem sobre o cancelamento do escrito de dívida que era contra mim e contra você, que nos atrelava a uma fundação ainda estabelecida desde Adão lá, né? que me atrelava, por natureza, ao império das trevas. E aí Jesus ele vem morre no meu lugar, né? ele leva a minha morte, a minha iniquidade, a minha natureza pecadora, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância, para eu poder ser o que eu sou hoje, um ser espiritual, como eu falei na igreja, um ser espiritual vivo e livre. Como assim, pastor? Eu estou cheio de problema. Eu não estou falando de problema. Problema nós vamos ter. E vários problemas podem até querer te dar um rótulo de que você é uma pessoa presa ou escrava. Você não é, eu quero te falar, você pode enfrentar o problema que for. Se você é uma nova criatura, você é um ser espiritual livre, eu sou vivo pela vida de Deus que habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, e eu sou um ser espiritual livre, cara, isso é demais, eu não tenho nada a ver com as trevas, Ele não me eu não pertenço mais às trevas, eu não estou mais numa condenação para o inferno, eu fui liberto porque Jesus me libertou, a obra da cruz, gente, é uma obra libertadora, recentemente fizemos uma série sobre isso, Caramba, a gente tem tanta série aí boa para você aprender e ser edificado na palavra. Você pode ir aí todo dia botando um vídeo para dentro e aprendendo, grifando na tua Bíblia. E eu quero te falar, nós somos seres espirituais livres. Eu pertenço a Deus. Ele habita em mim. E você também, se você entregou tua vida para Jesus. Né? Então, isso é muito legal de nós conversarmos, porque a gente entende que um preço foi pago. Jesus é o mediador, veja, de uma nova aliança. Então, ele vem, em definitivo, fazer uma obra que na antiga aliança não poderia ter sido feita. Porque, na verdade, a gente vai conversar sobre isso, Jesus veio para que eu pudesse ter uma nova natureza. E, a partir do momento que ele morre, a minha morte, e libera a sua vida, eu tenho uma nova natureza, eu pertenço a ele. Essa é a razão. Desde o início, quando Adão perdeu essa natureza, Jesus, então, tomou de volta da mão do inferno. Essa que é a verdade. A gente vai continuando aqui. Aliança, então, gente, veja, sempre foi e será a forma da relação entre Deus e os homens. Deus já lá no início já havia estabelecido algo para que o homem ficasse debaixo da sua ordem, é isso que a gente vai ver. Mas o homem... Ele desobedeceu àquela ordem, ele não sabia o tamanho do problema que ele ia enfrentar, da situação que ele enfrentou, porque Deus falou categoricamente, cara, não come desse fruto aí, porque do dia que você comer, você vai morrer. O que Deus estava dizendo? Você vai perder a minha vida, Adão. Ok? Gente, quando a gente fala sobre morte, e um tempo atrás nós temos uma série de mensagens, depois você vai entender sobre isso, a gente falou sobre... É, sobre a eternidade, né? Estou preparado para a eternidade? E é uma verdade, as pessoas não compreendem isso. Se não há vida que é Deus, esse lugar, ou sei lá o que, que é isso aí, é morte, morte, na verdade, é a ausência da pessoa de Deus. E isso não foi criado pelo Senhor. Nós sabemos que Satanás sair da presença de Deus, né? Ele é jogado para o abismo, por quê? Porque ele resolveu tomar o trono de Deus, uma rebeldia. Então, ele deixou de ser um ser de luz, um querubim fantástico, cara. Ele resplandecia a glória de Deus, a beleza dele é descrita em Ezequiel, capítulo 28, em Isaías 14, contando sobre essa rebelião. É como se ele virasse um buraco negro, cara, a ausência de Deus. Então, ele passou a ser exatamente esse ser adversário de Deus, né? E no momento que Adão, então, comeu desse fruto, ele também perdeu. Perdeu a glória, perdeu a presença de Deus, perdeu a vida de Deus. Ele é vida, Deus é vida. A única vida que existe é ele, ele é, ele é o autor da vida. Então, o homem perdeu isso do seu espírito. Ele passou a ser um ser espiritual, vivendo sobre a face da terra, mas morto. Ele vivendo, bio, ok, biologicamente vivo, mas em espírito morto, sem a presença de Deus, sem, sem, sem ele, a essência, que é a vida, Deus é vida, pronto, estava perdido, <risos> ok? E aí o que, que acontece? Deus dá para frente e a já começa a ver um plano, né? esse plano B de poder resgatar em definitivo a humanidade. Então a aliança sempre foi e será a forma da relação entre Deus e os homens. Legal, pessoal? Eu vou parar por aqui porque eu quero continuar a gente conversar sobre isso para você pegar esse detalhe, desse acordo, dessa aliança que Deus fez conosco através do sangue de Jesus, legal? É isso aí, ó. compartilhe com seus amigos aí, tá bom? Esse vídeo é importante, é, essa é a nossa chamada, né? a gente vem trabalhando de poder edificar a tua vida no fundamento da palavra, da verdade. A importância disso é muito grande, porque nos dias de hoje... As portas de engano, o que é falado, o que o inferno traz, cara, tem enganado muitas pessoas e muitas pessoas do próprio povo de Deus, porque estão sem fundamento. Elas não tem base de informação, não é nem informação, base de formação na verdade. E é isso que você precisa fazer, estabelecer, como disse Jesus, a tua vida como fundação na verdade a rocha inabalável da qual então vem a enchente, vem a tempestade, a tua casa fica de pé, você permanece firme, não sendo enganado, e seguindo adiante no caminho que Deus tem preparado para a tua vida. Tá legal? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, gente!